1: Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42, Contemporary Art. In questo nuovo progetto di podcast vi proponiamo dialoghi di arte scienza, filosofia, economia, storia, cinema, architettura, letteratura e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti. In questo audio il prezioso incontro con Giovanni Bonotto, imprenditore, Chiara Casarin, curatrice. Grazie infinite a Giovanni Bonotto e Chiara Casarina di aver accettato l'invito, sono davvero molto felice di incontrarvi. Io inizierei con Giovanni Bonotto. E allora, Giovanni Bonotto è imprenditore, titolare e direttore artistico di Bonotto S.P.A., una manifattura tessile alla quarta generazione fondata da Luigi Bonotto nel 1912 per produrre inizialmente i cappelli di paglia. 50 anni più tardi la competenza creativa e manifatturiera è stata trasformata in un piccolo gioiello di produttività tessile, in crescita parallela al sistema moda italiano. L'azienda si è sviluppata velocemente diventando un'industria verticale a ciclo completo, eh, con più siti produttivi oltre 200 maestri d'arte impiegati. Oggi è guidata dai fratelli Lorenzo e Giovanni che l'hanno eh, portata ad una crescita esponenziale anche internazionale rendendola appunto di riferimento dell'industria della moda globale nella ricerca per la nascita dei trend. Ecco come nasce la passione per il lavoro che svolge e se ci racconta la sua azienda cosa vuol dire industria verticale a ciclo completo. Allora,
2: eh, la Bonotto nasce nel 1912 come produttore di capelli. Poi negli anni 50 i capelli non sono più stati oggetto commerciale, nessuno più li adoperava e allora mio padre riuscì a convertire la produzione dall'intreccio della paglia all'intreccio del filato e le stoffe nacquero esattamente così. Quando cominciai a lavorare io, 30 anni fa, c'erano circa 70 aziende nel territorio veneto che facevano lo stesso il lavoro, quindi 70 competitor industrie. Oggi siamo rimasti in due industrie, forse in due industrie e qualche artigiano. E questo la dice lunga sulle catombe che il tessile non ha avuto solo in Veneto ma in, nelle, nell'Italia manifatturiera, che è stata sacrificata eh, dal costo della manodopera. Eh, parlo di costo di manodopera perché il mantra che farà nascere fabbrica lenta nel 2007 invece è... Eh, e guardare quel binocolo all'incontrario, il problema che aveva fatto delocalizzare tantissima industria tessile e non solo. E quindi quello che diventa un handicap, cioè il costo orario manifatturiero dell'operaio, eh, fabbrica lenta, lo porta come, un, come il valore assoluto. Vuol dire che eh, nel 2007 riusciamo a concretizzare quello che avevo vissuto, che la mia famiglia ha vissuto in modo inconsapevole a partire dal 1970. e Dai primi anni, per un fatto naturale, normale, di vita vissuta comune, Circolavano in famiglia e quindi in azienda moltissimi artisti. Questi artisti erano visti da me, ma sicuramente da mia mamma, da mio fratello e anche dalle maestranze della fabbrica come dei grandi disturbatori. In primis perché noi parliamo normalmente il dialetto veneto e quindi sentire giapponese inglese americano suoni strani non ci capivamo e poi perché gli artisti avevano degli usi e costumi molto diversi la provincia profonda veneta uh-huh. e alla quale ci sentiamo legati e orgogliosi di appartenere e però mi rendo conto che abitare in provincia di vicenza eh, anche, anche dei vinti è un po' un cul de sac eh, dove succedono delle cose meravigliose eh, stupende, impossibili e Fabrica Lenta vuole anche parlare di questa storia eh, di all'inizio un disagio perché non capivamo assolutamente tutti questi artisti oggi questi artisti sono diventati circa 312 nel corso del 1970 a oggi con residenze e hanno prodotto un corpus di 24.000 opere circa. Da archivio nel 2013 prendono una regolamentazione e diventa fondazione. Quindi la Bonotto è un'azienda che produce tessuti, un'industria tessile, però è anche una fondazione per l'arte contemporanea. Vuol dire due soggetti giuridici completamente differenti, ma abitano insieme dentro 20.000 metri di pianta industriale. E non solo abitano insieme, ma si sorreggono reciprocamente e trovano sostanza reciproca Eh, e si danno forza reciproca. Fabbrica Lenta e Fondazione sono la storia che con l'arte si può mangiare e qualche volta si mangia bene Eh, ed è questi artisti che subito erano dei grandi disturbatori, in realtà il mio papà sempre visto che la famiglia, la fabbrica, i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli artisti, sono sempre tutti stati messi sullo stesso piano come una performance enorme che si intrecciava storie.
1: Bello. Mm.
2: E questo intreccio di storie ha fatto sì, in quegli anni le arti cominciavano a essere performative, nascevano... eh, si intercrossavano e nascevano gli happening e le performance quindi era incredibile per gli artisti eh, poter usare l'officina, avere l'elettricista, il tornio, il falegname eh, che riuscivano ad aiutarti a costruire un circuito video o delle esperienze tecniche che magari per un artista era complesso. E per cui gli artisti cominciavano a lavorare normalmente dentro la fabbrica e dentro il capannone si producevano tessuti e si producevano opere d'arte con la stessa modalità negli orari di fabbrica dove quelli che erano gli operai, io faccio parte degli operai, pian pianino dopo 10, 15, 20 anni ci siamo accorti gli artisti veri ci avevano fatto diventare anche noi dei micro artisti e avevano impollinato le procedure della business administration. Il fare dentro la fabbrica aveva, eh, noi vedevamo le cose diverse con degli occhi speciali che io chiamo sempre gli occhiali della fantasia, per cui vedevamo dei mondi di fare fabbrica ma soprattutto di pensare ai prodotti tutta con il codice, il punto di vista, i più punti di vista, non più ortodosso, ma eravamo stati disossati da quello che è il mondo di una cultura chiamiamo polisemica. Questo ha fatto sì di anche noi essere, sentirci dei piccolissimi artisti che fanno delle piccole opere queste piccole opere sono le nostre stoffe e che le tentiamo di fare a regola d'arte. Regola d'arte vuol dire che abbiamo molti processi, oltre ad avere una fabbrica 4.0, una fabbrica digitale, c'è anche una gran parte di fabbrica che è una manifattura lenta perché eh, abbiamo macchinari meccanici. Vuol dire, per esempio, telai... Eh, filatoi, folloni eh, del 1950-1960, dove i processi erano ancora nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, dove era l'Italia del miracolo economico che cominciava a ragionare con mh, sistemi industriali, processi artigianali però con mentalità industriale e il secondo rinascimento, chiamo io, funzionò così. Quindi, noi abbiamo recuperato da aste fallimentari di tutti quelli che comunque nella zona, dalle aziende che avevano chiuso dai vari fallimenti, si è preso un sacco di macchinari meccanici. Questi implicano la sapienza, la maestria della maestranza. Cioè l'operaio è, non, è più, non è più stato il sovrintendente del processo per cui doveva fare doveva stare attento a fare start off on una velocità enorme, ma invece interagendo con la macchina le mani in fabbrica sono diventate intelligenti. Certo. E l'arte, ci sono tutte queste opere, sono dentro la fabbrica, vivono dentro la fabbrica. Noi le abbiamo viste fabbricare, le abbiamo viste fare e poi abbiamo scoperto nelle riviste, nelle mostre, ai Pompidou di Parigi, dove vediamo i lavori che sono stati fatti qua, a Palais de Tokyo di Parigi, dove vediamo i nostri lavori che vanno a finire esposti lì, alla White Chapel a London, dove vediamo i nostri lavori che abbiamo visto fare che sono finiti lì. Vediamo tutto questo nostro pezzo di heritage che abbiamo vissuto, che oggi sta andando in giro nel mondo eh, come ospite. Eh, e, e allora ci siamo resi conto del valore non parlo del valore economico del valore dell'esperienza che questi artisti da disturbatori rompiscatole sono diventati dei maestri che ci avevano disossato e disarticolato il pensiero per cui oggi facciamo tessuti siamo animati da questo fare che si traduce nel provare e riprovare lei pensa pensatevi, garantisco io che in fabbrica la manifattura, la fabbrica non è un posto di rose e viole, ma è difficile quando una cosa non esce avere lo spirito di riprenderla, rifare, capire perché. Le idee del mio lavoro è fare il progettista, cioè capire che tessuti bisogna fare non è solo un atteggiamento culturale che è importantissimo, per cui decido che il rosso mi piace quest'anno e lo declino con certe sfumature. Ma dopo le robe bisogna saperle fare. Quindi ci vuole la fabbrica, siccome è un'industria, con le persone che abbiano la sensibilità per tradurre il pensiero. E, e questo è uno iato, è uno spartiacque fondamentale, perché se hai in fabbrica, chiamiamoci dei micro artisti che hanno la pari sensibilità tua riescono a animarsi e a risolvere dei problemi e a interpretare meglio di me quelli che possono essere il pensiero. E quindi eh, per questo riusciamo a tessere quello che tantissime altre aziende reputano una rottura di scatole perché è troppo difficile, è troppo complesso, ma noi abbiamo anche i macchinari che riusciamo a fare punti che gli intrecci che altre aziende non riescono a fare appunto perché sono manuali e quindi riusciamo come un Patek Philippe gigantesco a costringere la macchina a fare delle cose che le macchine digitali, elettroniche, super performanti, super veloci si sono dimenticate di fare. Non hanno più la sensibilità di fare. Ecco, fabbrica lenta e termino è un grande incontro tra la dimensione industriale romantica di un terzo rinascimento dove l'uomo è al centro della fabbrica, però è ispirato dal punto di vista, dagli occhiali della fantasia che gli artisti ci hanno dato e avendo le opere dentro la fabbrica che ogni giorno vivono con noi e che sempre spessissimo vediamo ospitate le stesse opere nelle grandi istituzioni culturali europee, ci danno, sono i nostri compagni di vita, i nostri compagni di lavoro, quando ci sono delle opere, per esempio, di Yoko Ono, per dire, o di Joseph Boyce, eh, o di Nanju Pike, eh, ma, eh, o di John Cage, dentro il magazzino materie prime. Queste opere dentro la filatura, dentro la tessitura, dentro la tintoria, non sono solo negli uffici che sono un abbellimento estetico per essere cool con i clienti, ma sono i nostri mentori di lavoro che ci ricordano ogni giorno che dobbiamo tessere l'impessibile
1: fantastico, tra l'altro tutti i temi di adesso perché adesso i sociologi parlano di nuovo senso, di ridare senso e quindi da quello che ha raccontato lei l'arte ha innescato il virus della creatività nella vostra fabbrica e questo vi ha fatto diventare eh, necessari, essenziali. Chiara Casarin curatore d'arte contemporanea, sede in diverse commissioni di eh, autorevoli istituzioni museali e fondazioni private, è laureata in storia dell'arte all'Università mh, degli Studi di Bologna ed di ricerca in storia dell'arte contemporanea alla scuola di studi avanzati di Venezia, l'Ecole des Autitudes en Sciences Sociales di Parigi. Eh, l'economista inglese Alfred, Alfred Marshall nel suo Principi di economia nel 1890 scrive che il desiderio di eccellenza di per sé riguarda Newton o Stradivari, quello che ha appena detto eh, Bonotto, eh, così come quel pescatore, che anche quando nessuno lo guarda, si diletta a far bene il proprio mestiere, come nasce la passione per il suo lavoro. È
0: una domanda molto difficile, intanto ci tengo anch'io a ringraziarla per, uh, per l'invito perché uh, um, abbiamo visto che uh, questo progetto è molto, molto ben frequentato e quindi siamo molto grati dell'invito.
1: Grazie.
0: Um, la passione per il mio lavoro in realtà non so come sia nata, penso di averla sempre avuta. Eh, non ho eh, genitori artisti non ho frequentato particolare sono molto diverse diciamo nella mia infanzia ho avuto un'infanzia molto diversa da quella di Giovanni non ho eh, avuto eh, l'occasione e la la fantastica opportunità di frequentare gli artisti fin da da quando ero piccola però eh, ho avuto l'occasione di vedere eh, forse di accorgermi eh, fin da presto insomma, che raccontare la vita attraverso delle opere potesse essere una buona strategia e quindi ho cominciato ad ammirare il lavoro degli artisti prima di rendermi conto che io avrei potuto mettermi al loro servizio. Questo è quello che penso io del lavoro di curatore, ormai sono più di vent'anni che mi occupo di artisti di arte contemporanea, per lo più ho lavorato quasi sempre con artisti viventi e quindi ho ho svolto molto poco il mio mio lavoro di storica dell'arte. Credo che il lavoro del curatore sia proprio quello di mettersi al servizio degli artisti e di fare da ponte tra quello che l'artista vuole dire, quello che l'artista vuole esprimere attraverso i suoi progetti, i suoi lavori e un pubblico che tendenzialmente ignora i contenuti ignora il progetto e e gli scopi anche di ogni singolo artista per cui il lavoro del curatore è in un certo senso più importante, più di successo nel momento in cui è un lavoro invisibile perché se io riesco a far parlare un artista all'interno di una mostra ma anche di un catalogo Eh, riesco a farlo comunicare bene faccio bene il mio lavoro di curatore riesco in questo obiettivo solo se non si vede la mia impronta questione molto diversa invece si ha quando si fanno delle mostre d'arte contemporanea collettive per cui il curatore in realtà è il vero artista perché eh, sceglie un tema, sceglie un titolo e sfrutta in un certo senso le opere degli artisti per portare avanti un suo suo progetto, Eh, le sfrutta nel senso più, più bello del termine perché è solo tramite il lavoro degli artisti che riesce poi a a raccontare il proprio proprio progetto. In quel caso l'impronta del curatore la si vede eh, e io ho avuto la fortuna di mettermi alla prova con entrambe le le situazioni. Ad un certo punto, mentre eh, ero eh, all'università, quindi avevo già capito che l'arte e la storia dell'arte erano la mia strada, in realtà non l'ho mai cambiata E, e ho sempre vissuto di questo lavoro, non ho mai cercare dei piani B delle alternative perché eh, come lei sa, come tutti sanno probabilmente chi chi fa questo lavoro sa che per occuparsi di arte, per occuparsi di cultura to court senza essere produttori materiali di qualche cosa ma solo elaborando dei concetti cercando di trasmetterli non è sufficiente fare un lavoro solo bisogna farne almeno (ride) cinque quindi io mi sono sempre messa in gioco e ho sempre tentato di di, di farmi bastare l'arte per per vivere come diceva Giovanni prima l'arte può consentire di vivere anche molto bene per cui per fortuna è andata così come lei diceva esattamente proprio l'impatto chiamiamolo così emotivo Eh, che si può avere nei confronti dell'arte nel mio caso è sempre stato molto mitigato da un impatto anche scientifico Eh, cerco di analizzare il lavoro degli artisti eh, con un metodo quasi clinico, non mi faccio trasportare dall'emotività cerco di non utilizzare Uh, aggettivi, uh, uh, come si può dire, espressionistici in un certo senso per per declamare la bellezza delle opere perché lo ritengo superfluo. Il, il bello è uno degli ingredienti dell'arte, ma non è necessariamente un ingrediente che deve far parte di tutte le torte che vengono fatte con l'arte contemporanea. Per cui uh, il, il mio atteggiamento è sempre stato quello più scientifico e dimostrabile possibile. Mm. Uno dei miei skill, diciamo, di, di, di ciò che mi ha aiutato molto in questo percorso è stata la semiotica. Io eh, mi sono laureata e ho anche discusso il dottorato di ricerca con Paolo Fabri, che per me è stato un grande maestro, e non solo di semiotica, ma è stato un grande maestro di visione. Lui mi ha insegnato a vedere le cose, mi ha insegnato a vedere le cose in controluce, soprattutto, perché a vederle illuminate eh, forse eh, è più semplice e più istintivo. L'insegnamento vero è stato quello di vedere tutto in controluce per cercare di eh, partire dai bordi e poi arrivare alla, alla sostanza. E e quindi parallelamente applicando gli strumenti della semiotica un po' in tutte le discipline non solo nell'arte visiva diciamo così ma anche nella letteratura, nella poesia, nella musica, nell'architettura mi sono resa conto che gli artisti in senso generale quindi tutti quelli che si esprimono attraverso queste discipline sono sono degli scienziati, sono in grado di dire a tutti noi qualcosa di più sulla vita, qualcosa di più sulla realtà, qualcosa che noi non vediamo e che loro invece attraverso le loro ricerche, le loro indagini riescono a farci vedere. Poi se ci pensiamo bene questa è una teoria valida per tutti i tempi perché i grandi artisti del passato, del rinascimento avevano proprio questo come obiettivo, quello di far vedere al al, al maggior numero di persone possibili quali fossero le le più recenti scoperte, le più recenti eh, storie raccontate e e quindi anche in questo senso l'arte è sempre contemporanea perché si guarda intorno per produrre qualche cosa in qualsiasi momento. Poi eh, c'è anche da dire... Una cosa cosa importante, a me la semiotica ha insegnato a leggere, non mi ha insegnato a produrre, per cui eh, riesco a a leggere, a produrre pensiero ma non non sarei mai in grado di produrre un'opera d'arte, non riesco a disegnare neanche una margherita se me lo chiede, per cui lasciamo lasciamo proprio perdere, non ho belleità artistiche a meno che non si intenda come produzione anche quella di nuovi concetti attraverso l'opera degli altri artisti, che quindi è il lavoro del curatore che, che solitamente fa le, le, mostre, le mostre collettive. E di queste ne avrei molti esempi, perché ormai non sono più una ragazzina di lavori di questo tipo, ne ho fatti tanti. E per me è sempre stata una crescita molto, molto bella. Il confronto con gli artisti mi ha formata. Mi ha ha insegnato molto, sono stati loro poi un po' alla volta anche a a suggerirmi, senza dirlo, quali fossero le grandi grandi cose. Mi viene in mente Marco Polo, quando parla al Gran Can, nelle città invisibili di Italo Calvino, lui non lo dice mai che si tratta di Venezia, eppure parla sempre di Venezia. Questo è quello che hanno fatto gli artisti con me. Eh, Senza dirlo mai mi hanno sempre parlato del miracolo, delle piccole cose, da da come sono fatte le foglie a come si muovono le nuvole, per cui è stato un modo per me di vedere il mondo, quello quello appunto attraverso l'arte. Poi è vero, degli artisti non bisogna neanche mai fidarsi perché... Ho avuto esperienze molto belle con quasi tutti gli artisti, anzi con tutti potrei dire, però degli artisti non ci si deve mai fidare perché un vero artista eh, fa arte sempre, anche quando eh, gli si fa un'intervista, non ci si deve aspettare che lui dica la verità, perché sta producendo un'opera anche in quel momento, per cui può essere qualsiasi cosa. Quindi nei confronti di un artista ci vuole amore incondizionato, non, non si deve stare lì a distinguere tra vero e falso, anche se poi come lei ha visto io ho dedicato più di dieci anni alla mia vita, lo sto ancora facendo perché è uno dei miei temi guida, è una delle mie passioni, eh, ho studiato molto le problematiche dell'autenticità nell'arte contemporanea, sì. che cosa significa autentico?
1: Poi magari le chiederò anche di raccontarci una mostra che ha curato. Che che le è piaciuta particolarmente allora Giovanni Bonotto come direttore artistico dei Bonotto S.P.A. quindi si contrappone alla progressiva svalutazione della produzione massiva a scapito della qualità e quindi ha parlato della fabbrica lenta Eh, l'industria tessile eh, fu il luogo della prima rivoluzione industriale nel 1787 nacque il telaio meccanico che permise a un solo operaio sorvegliante, quello che diceva lei che preme il bottone, di svolgere il lavoro di una quindicina di persone Bertrand Russell, matematico e filosofo nel narrare la progressiva riduzione di libertà individuale, argomento molto attuale, eh, in un piccolo bellissimo testo Autorità Individuo del 1949, descrive le ricature negative per il territorio, per l'industria e per i singoli individui eh, prodotte dalla industrializzazione del tweet scozzese. Questa cosa mi ha colpito molto originariamente famoso nel mondo per il suo, quindi il grosso impatto, ma quello che ha poi detto lei all'inizio, no? del, de, del fatto che c'erano 70 aziende e poi siete rimasti in due praticamente. Quale contributo offre alla società il suo lavoro e qual è un prodotto che ricorda con particolare piacere?
2: Rispondo partendo dall'ultima. Quando iniziai a disegnare la collezione eh, avevo l'età di 26 anni, dovetti rompere completamente tutta la tradizione culturale dell'azienda prima di me, perché l'azienda eh, stava percorrendo la stessa strada che l'avrebbe portata al declino come tutte le aziende della nostra zona. Eh, cosa voglio dire? Che la Bonotto era il grande fornitore delle maison, Come Valentino Ungaro, molto femminili. Ma in quegli anni, negli anni 2000, cominciò la cultura del minimalismo, per cui la donna femminile, molto colorata, non era più un trend. Provo a dirla con una parola diversa. Eh, Scoprii come è importante non solo il sapere produrre, ma è fondamentale essere in wifi con la contemporaneità, parlare lo stesso linguaggio della contemporaneità. E la cosa che ricordo di più è che io, eh, senza sapere nulla del lavoro mio, perché uscivo dall'università mentre Chiara è stata una delle grandi allievi di Paolo Fabri, io fui allievo di Umberto Eco, quindi di Tessile ero a digiuno completamente. Arrivato a 25 anni in azienda, eh, cominciai a capire, osservarla, a misurarmi con una comunità produttiva senza sapere quasi nulla del mio lavoro tecnico, però ero in wifi e spero di esserlo ancora con il linguaggio della contemporaneità produsse una collezione completamente nera e fece un grandissimo lavoro tutto sui neri e scoprì otto neri diversi e quindi da una collezione che nel mercato era famosa perché era colorata, femminile, couture io feci una collezione nera eh, senza più orpelli visivi ma fatti di materie differenti, dove il nero era un colore solo, ma era declinato con materiali diversi, intrecci diversi, texture diversi. E scoprì per caso che era esattamente allineato con i Donna Karan, gli Yoshi Yamamoto, eh, i Calvin Klein. Eh, con tutto quello che fu l'inizio della grande cultura del minimalismo nella moda. Ero anche io un designer che viveva il proprio tempo e sentiva la propria cultura. Con questo voglio dire che la Bonotto, merito importante di tutta l'attività culturale che ogni giorno è stata prodotta e tutt'oggi viene prodotta al nostro interno, Non siamo una manifattura che produce i tessuti. I tessuti sono il medium finale che ci paga lo stipendio, ma noi siamo una sorgente creativa che produce pensiero. Pensiero che si tramuta come un eh, prodotto tangibile che, ripeto, ci paga lo stipendio, che sono le stoffe. Ma i designer vengono qui e la prima cosa che, che ci chiedono è ah bello lo posso avere lo posso avere io lo posso avere solo per me in quanto tempo me lo dai e l'ultima domanda è quanto costa il mio goal è quando il prezzo è l'ultima questione perché sono rapiti attratti, ed è la cosa necessaria il mood che comprano l'esperienza tessile che comprano è come siamo come un pre ufficio stile di tutti gli altri uffici quindi siamo una sorgente creativa e vendiamo pensiero guardate come la Bonotto alla fine possa essere una comunità che tutti messi insieme riusciamo a essere un artista gigantesco e il mio papà che ogni giorno è al lavoro con noi ha voluto fare tutta questa azienda come fosse una performance quindi ho già risposto alla alla prima domanda sua dicendo che noi siamo in più di 200 che ogni giorno vivono e portano avanti l'azienda perché contribuiamo a portare avanti le nostre famiglie e per me avere questo valore in qualche modo di rappresentare una piccola comunità e di riuscire a mettere il nostro ogni giorno per dimostrare che non siamo solo dei produttori di materie, ma c'è anche una visione diversa nel fare l'impresa dove l'uomo è al centro. Questo è il piccolo micro contributo che ogni giorno è la bandierina che ogni mattina in fabbrica si pianta.
1: Che meraviglia, bellissimo, una comunità bellissima. Bellissima questa idea appunto del lavoro come vita, non come impegno per, per lo stipendio, ma come scelta di vita. È bellissima questa cosa. Eh, Chiara Casarin, riveste ruoli di rilievo all'interno di prestigiose istituzioni museali, componente del Comitato Scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, membro del Comitato di Studio della Fondazione Canova Onlus di Possago, della Commissione del Nuovo Bailo. Dei Musei civici di Treviso, membro del Comitato Scientifico della Biblioteca Internazionale La Bine di Vicenza. Poi dopo ci parlerà di incarichi nelle fondazioni private. E- ecco, qual è la differenza, quindi, in generale e-, e in questo periodo, della gestione di un progetto culturale in uno spazio privato e in uno spazio museale e quale progetto ricorda, con più piacere o con più fatica? E quale contributo offre la società al suo lavoro? Tre domande. <ride> Sono tre domande che
0: richiederebbero un'ora ciascuna e cerco di essere sintetica, casomai poi approfondiamo. Diciamo che il 2020 ci ha dato degli insegnamenti e sono insegnamenti dei quali noi dobbiamo, dei quali noi dobbiamo fare assolutamente tesoro, perché um, sicuramente saranno... Uh, degli strumenti che porteremo avanti anche per per i prossimi anni, per le prossime esperienze sia espositive che culturali comunque in generale, ehm, sia in un certo senso ci hanno insegnato a riprendere il nostro posto perché eh, la continua eh, propensione dell'essere umano nei confronti della produzione e dell'iperproduzione ha portato durante il 2020 alla ipercomunicazione e, e questo ha generato, eh, come, come lei sa, come tutti ormai ci siamo accorti, in un certo senso una forma di assuefazione, dove il problema più importante è quello di eh, porre l'accento eh, sulle cose importanti. È come se tutto si fosse in un certo senso appiattito. No? Eh, devo dire però anche che ehm, è sbagliato pensare che la chiusura dei musei, ora parlo delle istituzioni pubbliche, quelle che sono state direttamente e, uh, prima delle altre coinvolte nelle decisioni ministeriali e nei, nei vari decreti che sono usciti nel corso degli ultimi mesi, ma che appunto sono, sono considerazioni che si possono anche riflettere per il, su- per il futuro. Ehm, il fatto che siano state chiuse è stato percepito dai visitatori come chiusura delle attività di un un museo o di uno spazio espositivo quando in realtà l'apertura al pubblico è la punta dell'iceberg del lavoro all'interno di un museo. Eh, Mi mi consenta di banalizzare un attimo, però nel momento in cui abbiamo dei custodi, dei mediatori culturali, gli addetti alla alla sorveglianza è sufficiente aprire le porte e il museo è aperto. Tutto quello che si svolge svolge negli uffici, dal lavoro scientifico al lavoro curatoriale, i restauratori, eh, i conservatori, è un lavoro che è proseguito. È un lavoro che nel 2020 ovviamente è stato fondamentale, importante perché ha anche consentito di di dedicare più tempo magari ad alcuni progetti, però non si è mai fermato. Gli italiani non riescono a fermarsi di fronte alla alla produzione culturale. Eh, Si sono dati tutti molto da fare nella creazione di nuovi momenti di visibilità, di alternative di visibilità e di storytelling, ma eh, non si è mai fermato il lavoro. È chiaro che una realtà privata, come può essere una galleria, ha avuto lunghi momenti di possibilità di apertura su appuntamento e, e quindi ci sono state delle modalità diverse. Io personalmente ho imparato una cosa che credo che continuerò ad applicare poi per il resto della vita, ovvero quella dell'inaugurazione spalmata nell'arco di una giornata o di più giorni, piuttosto che a un'ora ben precisa in un certo giorno. Questo per esempio eh, è stato per noi un grande grande insegnamento ed è stata anche una giornata di grande successo con eh, Giovanni, abbiamo inaugurato una piccolissima mostra a Milano a ottobre, si trattava di una piccola mostra di quattro arazzi, Eh, in una una galleria che ci ha ospitato per raccontare appunto questo questo progetto e abbiamo deciso in quel momento di aprire dalla mattina fino alla sera invitando eh, tutti a comunicarci l'orario di arrivo e questo ci ha permesso di parlare con tutti, di raccontare a tutti la storia degli arazzi, di raccontare a loro chi, chi fossero gli artisti che li avevano disegnati e, e quindi anche di avere questo tempo dedicato eh, interpersonale molto importante che solitamente quando si fa l'inaugurazione alle 18 si aspetta il brindisi, si aspetta di, di prendere l'aperitivo, non, non si riesce mai eh, a parlare con tutti, non si riesce insomma, ad avere questa soddisfazione. Io credo che l'apertura spalmata in più ore, in più giorni sia una cosa che abbiamo imparato e che eh, ripeterò anche quando non sarà necessario. E se, devo, se devo pensare chiaramente alle difficoltà penso a tutti quegli operatori che non sono stati ritenuti indispensabili, effettivamente c'è una fetta di uh, operatori della cultura che erano quelli che direttamente si interfacciavano con il pubblico che in questo ultimo anno hanno vissuto dei momenti davvero difficili che mi auguro che stiano, eh, che stiano finendo e in realtà in quel senso non vedo possibilità di insegnamento per il futuro, anzi mi auguro che Um, che questo finisca presto, tra l'altro una delle cose che continuo a ripetere negli ultimi mesi è che per anni, per, da tantissimi anni cerchiamo di creare assembramento nei musei e non ci riusciamo, perché proprio adesso, che comunque è vero che possono essere luoghi di grande folla, però insomma forse eh, limitandosi va avevamo detto che non avremmo fatto delle polemiche, però questa cosa la volevo oh, dire. Non è una ho, polemica. Ho, ho, questa, nota. ho questo desiderio di fare, eh, fare assemblamenti <ride> al museo da sempre e, e quindi. E invece per passare alla, sua, alla seconda parte della sua domanda io parlerei della prima mostra che abbiamo fatto insieme io e Giovanni. Abbiamo cominciato a ragionare a, al progetto di A-Collection alla fine del 2017. Io allora ero direttore dei musei di Bassano, eh, pur essendo io eh, un, diciamo così un curatore d'arte contemporanea eh, mi sono messa in gioco accettando di lavorare come direttore di un museo che ha delle collezioni storiche molto importanti che vanno dall'archeologia al Novecento e mi sono accorta eh, e i numeri poi ci hanno dato anche ragione del fatto che portando il contemporaneo all'interno di, un, di un'istituzione così ricca di antico si poteva eh, attuare il coinvolgimento di un pubblico che quel museo non aveva mai avuto che comunque aveva solo saltuariamente e e questa è stata un'operazione diciamo difficile ma molto soddisfacente in quel momento io e Giovanni abbiamo cominciato a ragionare su come si potessero eh, coinvolgere ancora degli artisti anche molto giovani ma già fermati comunque con una galleria alle spalle per portare avanti il progetto di, di A-Collection. E siamo arrivati così a novembre del 2019, in occasione di Artissima, la fiera di Torino, a inaugurare la primissima mostra di A-Collection. Eh, è stata una mostra molto difficile da realizzare, perché soprattutto per Giovanni gli ha richiesto quasi due anni di tempo, di un anno e mezzo di tempo di preparazione, ma è stata difficile anche per me, perché era un esperimento, era la prima volta che eh, prendevo dieci artisti eh, con i quali certamente avevo già avuto occasione di conoscermi bene, avevamo già fatto delle mostre insieme e, um, di prenderli e di metterli nelle mani uh, di un altro maestro diverso da loro e di farli e di, di proporre loro di creare un'opera insieme, eh, si sa che molto spesso gli artisti uh, hanno mh, una sorta di sanissima gelosia per i loro lavori e quindi è stata difficile anche a, a livello così uh, interlocutorio, quasi psicologico vorrei dire, no? del lavoro del curatore con gli artisti. In realtà si è rivelata un grande successo, è stato un, un momento molto bello, molto emozionante. Eravamo a Palazzo Barolo nel pieno centro di di Torino in un palazzo barocco eh, meraviglioso e i, i lavori, questi dieci arazzi degli artisti sono stati esposti all'interno di queste sale tutte stucchi affreschi, molto belle e per noi è stato uno dei primi, primi traguardi. Da quel momento abbiamo capito che l'esperimento funzionava, che gli artisti si fidavano e che le opere ehm, erano davvero molto belle e abbiamo proseguito in quella direzione.
1: Bellissimo. È bellissimo questo fatto del lavoro nascosto del museo perché non c'è tutta questa grande consapevolezza diffusa. Io qualche anno fa stavo facendo un lavoro con i licei, un progetto di alternanza perché io cerco sempre, c'è questa fissa di coinvolgere gli studenti. È giusto. E quindi c'era questo progetto di alternanza tra arte e impresa e allora ad alcuni ho, ho proposto delle, delle aziende, no? del vino, della stapa, di varie aziende, ad alcuni ho proposto il museo e mi hanno detto no ma aveva detto impresa, beh, ma dentro il museo si lavora, in realtà anche un museo è un, un luogo dove si produce no? e quindi, questa cosa è, è. No, no, lei ha
0: perfettamente ragione. In uno dei video che ho realizzato mentre ero direttore del museo di Bassano, proprio il titolo e tutta la mia eh, diciamo, la mia esposizione avverteva sul tema del museo come fabbrica. Il museo è una fabbrica perché si produce pensiero, si produce cultura e si cerca anche di proporla nel migliore dei modi, nel modo più accattivante e attraente possibile per quel pubblico che può anche essere diffidente che molto spesso certo. sono i giovanissimi che non hanno voglia di entrare al museo. Sì sì è così è vero.
1: Certo e d'altro canto Bonotto prima ha detto che il suo, la, il suo strumento era il pensiero no? <ride> Essendosi laureato con Umberto Eco. Giovanni Bonotto e quindi la fondazione Bonotto nasce per promuovere la collezione costruita da Luigi Bonotto, fondatore appassionato d'arte nei primi anni 70 fino ad oggi, conta numerosissime testimonianze tra opere, documentazione, audio, video, manifesti, libri, edizione di artisti di Fluxus e delle ricerche verbo-visuali internazionali sviluppate sia alla fine degli anni 50, quindi la fondazione mira a promuovere e sviluppare a livello internazionale un nuovo ragionamento tra arte e impresa quello di cui eh, ci ha già raccontato, ecco le volevo chiedere in termini proprio concreti, eh, rapporti, costi e benefici dell'arte e dell'impresa sulla competizione internazionale e nazionale, questo in realtà un po' l'ha già detto, e poi qual è la sua idea di lusso?
2: La mia idea di lusso è che non è più la materia prima, nel senso come ho oh, oh, il cappotto di Kashmir o oh, il cappotto di Suri Alpaca. O la camicia di pura seta, ma il nuovo concetto di lusso è fare nel migliore dei modi quella roba lì proprio che così meglio di meglio, di strameglio non si poteva fare e questo implica il tempo, il tempo è una parte del lusso, del nuovo concetto di lusso, ma implica anche la competenza del saperla fare perché per fare le robe bene non basta avere il tempo ma bisogna anche essere capaci di farla nel migliore dei modi. Quindi la sioma della fabbrica lenta vorrebbe essere produrre sempre meno ma guadagnare di più. è Il passaggio tra un soggetto che da segnaletico diventa maieutico e quindi ha dentro delle caratteristiche che non lo fanno più diventare bello perché è nuovo, bello perché è fashion, ma lo fanno essere con dei requisiti così forti che diventa un prodotto transculturale, transgenerazionale e passa anche da mano in mano, ma non può essere farlocco. Il prodotto per fare questo deve avere delle capacità maieutiche all'interno che per esempio è fatto di filato fantastico con materia prima di scelta altissima e il filato non può essere fatto veloce perché tanto chi se ne frega che tra sei mesi c'è un altro fashion fast e tanto lo butto via perché no 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 deve essere fatto minimo doppio ritorto, triplo ritorto, cordonetto in modo che l'abrasione dura i nonni si compravano il vestito da sposo e lo rivoltavano 3-4 volte. Ed era lo stesso vestito che andava nella cassa da morto <ride> perché era un vestito che durava 30-40 anni ed è fantastico. E aveva delle cose, oggi tutte quelle cose ce le siamo dimenticate. Ecco, io non sono heritage, non sono nostalgico, però da industriale e manifatturiero, voglio rimettere in pari e riportare queste cose come floor, come minimo denominatore comune del fare il lusso. Senza la materia vera, fatta con i grandi crismi della tecnologia, della tecnica, eh, non, eh, il lusso non può esserci. Ecco perché il recupero di, molte, di molta tecnologia che, diciamo è meccanica perché la tecnologia meccanica ha bisogno di tanto tempo e con la tecnologia meccanica che è proprio fisicamente impattante riesce a fare degli intrecci che eh, la tecnologia fast che ha ridotto le fabbriche come di giganteschi fot- fotocopiatori tutte le fabbriche sono dei giganteschi fotocopiatori con la stessa tecnologia e eh no. Tanto il brand è lui che fino adesso nel mercato fa il padrone e cambia il prodotto perché il prodotto è diventato negli ultimi anni e qui siamo al nodo della situazione il prodotto è diventato comunicazione no, il lusso invece non è il prodotto che che diventa comunicazione ma il lusso diventa esattamente una cosa che è senza tempo a temporale, ma deve avere gli attributi per esserlo, deve essere vera, altrimenti si sfascia.
1: Fantastico, bellissimo, ha detto delle cose fantastiche. Da un lato, il, le crisi economiche, in realtà, eh, come dire, tendono a spostare la ricchezza nelle mani di chi già ce l'ha, e quindi il mercato del lusso non è mai in crisi però il lusso, come dire, per combattere l'obsolescenza programmata che è, è la fonte del disastro dell'iperconsumo. Chiara Casarin nel 2015 pubblica il saggio L'autenticità nell'arte contemporanea. Il suo percorso professionale coniuga la valorizzazione delle collezioni storiche con la ricerca dell'arte contemporanea, e l'applicazione delle tecnologie digitali per la conservazione e la divulgazione del patrimonio artistico, argomento quanto mai attuale. Quindi l'arte è sempre contemporanea nel senso che esprime il proprio tempo dal punto di vista futuro. Ehm, ecco, come si riconosce l'autenticità nell'arte contemporanea di tutte le epoche, come diceva anche prima, e naturalmente ci racconta la tecnologia dell'arte e qual è la sua idea di lusso?
0: L'autenticità non è uh, una proprietà, non esistono oggetti che abbiano intrinsecamente la caratteristica di essere autentici. Siamo noi che decidiamo che cosa è autentico di volta in volta e, um, riuscire a, a, per me a scrivere un'ipotesi di teoria sull'autenticità è stata una sfida che è durata molti anni. Um, sono partita um, da pressichele per parlare dell'arte contemporanea perché una teoria deve essere valida in tutti i tempi, altrimenti non è aut- una, te- una teoria ma è una storia. E io sono, se mi dovessi schierare dalla parte della teoria, perché la storia la dobbiamo dare un po' come dato acquisito, il il lavoro degli storiografi eh, che è molto importante, che è uno di quei lavori di cui noi non possiamo fare fare a meno, Eh, io per prima sono una storica dell'arte di formazione, non possiamo prescindere dalla conoscenza della storia, però la storia deve essere il terreno sul quale noi piantiamo pensiero e questo pensiero deve diventare teoria. Se la teoria regge, regge in tutte le epoche, altrimenti non regge mai. Allora per parlare dell'arte contemporanea io sono partita da una bellissima mostra che è stata fatta eh, molti anni fa, eh, era già stata fatta da parecchio tempo nel 2015 quando ho pubblicato il libro che si intitolava Praxitel ed era una mostra che si era tenuta al Musee du Louvre a Parigi. E In questa mostra di Praxitel non c'era niente. Non c'era assolutamente niente, c'era solo un basamento sul quale era inciso, scalfitto sulla pietra, il nome Pressitele, ma tutte le sculture in mostra provenivano dall'antica Grecia ma non erano di Pressitele. E il fatto che una mostra portasse il nome di un autore non presente mi era sembrato una, una strategia molto interessante per far partire un ragionamento su che cosa significhi autentico o meno. Ma poi potrei raccontarvi molti aneddoti, ad esempio Monet quando era molto giovane andava sempre al Louvre, andava a dipingere, eh, a copiare i dipinti presenti all'interno delle collezioni del Rinascimento Italiano e, e quelli all'epoca sua erano dei falsi, erano delle copie, ovviamente dopo oggi anche quei dipinti sono degli autentici Monet, per cui possiamo certamente dire che il concetto di autentico può, può variare nel tempo. Il, il, il tema più diciamo così più romantico relativo al concetto di autenticità è quello che ci lega di più in un senso feticistico quasi agli oggetti ma quello è stato realizzato da quell'autore anche se è molto rovinato anche se non è più leggibile anche se non è più l'opera che l'autore ha prodotto comunque è quella l'opera autentica Io ho tentato nella nella mia pubblicazione di arrivare alla, alla conclusione, sto saltando a pie pari 300 pagine di lavoro e 10 anni di studio, ma ho tentato di arrivare a dire che con il tempo e con le nuove acquisizioni e le nuove tecnologie dobbiamo consentirci di cambiare anche i significati dei nostri termini, dei termini che usiamo. Il significato di autenticità oggi non è quello che c'era vent'anni fa così come non è quello che c'era un secolo e mezzo fa. Il il concetto di autentico oggi è un qualche cosa che noi possiamo anche verificare con le nuove tecnologie, si stanno studiando tutti i metodi per poter rendere unici, irriproducibili anche lavori di arte digitale per esempio. Si sta cercando di trovare non solo delle nuove analisi chimiche, delle nuove indagini scientifiche sulle opere, ma anche delle nuove formulazioni teoriche su quello che si può dire delle opere per per definire in un certo senso la la loro unicità. Perché a, a quanto pare è proprio questo, quello che dà valore a un'opera è la sua scarsità, meno ce n'è più ha valore, no? E forse questo è valido per, per, tutti, i, per tutti i tempi. Ehm... Ovviamente ho attraversato la filosofia cercando di stare molto lontana dalla distinzione tra vero e falso perché eh, autentico e non autentico sono ben diversi da eh, vero e falso, il, il concetto di vero è talmente ampio, talmente eh, Talmente difficile anche da declinare nei temi dell'arte e dell'arte contemporanea che forse è stato un bene per me attenermi <ride> rigorosamente al concetto di autenticità e ho scoperto che si arriva a capire che cosa è autentico solo ed esclusivamente capendo che cosa è falso. Soprattutto nell'arte contemporanea, quello che le dicevo prima, vedere in controluce e vedere in controluce significa anche questo, avere imparato che l'autenticità in realtà è il risultato di lunghi studi e riflessioni su che cosa è un falso, un falso è inteso come contraffazione perché nell'arte. Eh, Sappiamo bene che ogni volta che viene prodotta un'opera falsa c'è un intento fraudolento, c'è qualcuno che intende ingannare qualcun altro sulla paternità di un'opera e purtroppo questo succede anche oggi con le nuove tecnologie. Io credo che le nuove tecnologie eh, abbiano al loro interno la potenzialità di essere la svolta di essere alla svolta così come quando ad un certo punto non siamo più andati dal nostro medico di base e basta perché avevamo mal di pancia ma abbiamo cominciato a farci le ecografie eh, così oggi l'utilizzo delle nuove tecnologie ci consente non solo di ne- leggere analizzare ma anche di produrre Un'arte che finora, fino ad ora non abbiamo, uh, non abbiamo pensato come, come arte e, e questo è proprio il punto di contatto, il matrimonio tra scienza e creatività della bellezza, mettiamola così, che il futuro ci sta ancora riservando, abbiamo ancora molto da scoprire riguardo alla capacità di produrre degli artisti perché noi sappiamo bene che loro arrivano dove noi non riusciamo ancora a immaginare uh, che arriveremo in futuro. E Quindi in un certo senso le nuove tecnologie ci consentono anche di ripensare il concetto di autenticità perché se riesco a trasformare un dipinto che apparentemente non ha un codice perché è stato dipinto direttamente sulla tela dall'artista, nel momento in cui io faccio una scansione, una semplice scansione, questo dipinto si trasforma in un codice binario ed è 010101 01, 01, infinite volte, ma comunque è un codice, io riproducendo quel codice esattamente riesco anche a riprodurre esattamente quel dipinto. Lei dirà una bellissima copia, sì, è una bellissima copia, ma una copia che nessuno mai sarebbe riuscito a fare. Per cui ancora abbiamo da riflettere dal punto di vista teorico su questo, adesso l'ho ovviamente semplificato in maniera maniera incredibile veramente, però la tendenza è proprio quella, cercare cercare di distaccarsi dal feticismo che è quello che poi porta al valore economico, io non sono assolutamente interessata al valore economico di un'opera, mi interessa semplicemente capire qual è il valore dell'autenticità a prescindere da… Da quanti quanti soldi può valere un'opera o meno. Ci sono dei casi di copie che sono decisamente più di valore che, che di altre. Per cui, come quella che dicevo prima di Monet, oppure provi a pensare anche ai dipinti di Van Megeren che ci sono al Boymans Museum, eh, che-, che oggi sono considerati originali, quando invece sono stati sequestrati perché lui aveva dichiarato che erano dei falsi verme, e-, e che oggi hanno quasi lo stesso valore degli originali verme. Per cui, dal punto di vista economico, non impariamo praticamente niente. Dovremmo essere dei collezionisti e stare molto attenti a questi a questi aspetti però da un punto di vista teorico non è, non è quello il, il concetto discriminante e per arrivare alla sua ultima, alla, sua, alla parte finale diciamo così della sua domanda che cos'è per me il, il lusso, per me il lusso si sì, traduce con una parola che è il tempo avere tempo significa avere lusso, avere la possibilità di fare le cose con calma e nel momento giusto è il più grande dei lussi che ci si può permettere Eh, Ovviamente questo si traina dietro tutte le potenzialità della giornata, se non non si ha tempo non si riesce a fare le cose con cura, con amore e con grande grande passione come si vorrebbe, per cui per me il lusso è il tempo e e nello stesso tempo oggi a mio avviso il, il lusso è anche la possibilità di di attraversare questo mondo lasciando una traccia molto lieve, un'impronta molto lieve. Cioè camminare sulla terra lasciando un'impronta lieve è un lusso perché eh, significa essere persone colte, significa essere persone attente, persone che amano quello che fanno e quello che le circonda. Per cui anche questo è esito di un processo formativo molto lungo, un processo di sensibilizzazione che non sempre arriva a tutti, per cui chi ce l'ha ne deve avere molto cura perché, eh, molta cura, perché essere soffici è, è molto difficile.
1: Bella questa cosa, molto bella, sì. sì c'è, c'è proprio questo problema di dire, ma se viene fatta una copia digitale di un'opera, poi dopo qual è il valore di questa? Cioè è una copia, chi l'ha fatta è la macchina? Insomma questo, questo quesito è molto attuale, molto... Complesso.
0: Ma se lei ci pensa delle copie, uh, le copie vengono realizzate solo, solo delle opere già molto famose, lei pensi quante copie sì. ci sono della Gioconda o di altri dipinti? Per dire che solitamente vedere la quantità di falsificazioni e di contraffazioni è la cartina torna sole per vedere quanto è importante sì. poi un'opera nella sua versione originale. Un'opera che non ha valore non verrà mai falsificata.
1: Certo, certo. Però la banana di (ride) Cattelan sarà facile da falsificare. (ride) Ma quella ha un valore economico. È un'opera bellissima, secondo me è un'opera geniale. (ride) Io lo adoro, vabbè. Giovanni Bonotto, ecco l'ultima domanda a ciascuno. Eh, La fabbrica lenta (ride) si fonda su logiche morbide, flessibili, fluttuanti, rendendo il lavoro prima un processo culturale e poi un business lei l'ha ampiamente detto è è presidente di A Collection, un progetto di Fondazione Bonotto che si costituisce come associazione culturale nel 2020 A Collection, un programma di residenze di artisti volto alla produzione di opera come ne parlava prima eh, Casarin Qual è un quesito urgente che a suo avviso la società non esprime?
2: Intanto vorrei dire che a Collection è il punto d'incontro tra Chiara Casarin e me ed è un progetto che è il nostro progetto culturale che con altri soci stiamo portando avanti in maniera molto sentita ed è un progetto culturale che vuole cercare di riportare la razza non come esperienza industriale o azienda ma per riscoprire la razza come medium artistico nella contemporaneità con tutti i percorsi intellettuali come quelli che chiara le ha appena raccontato poi l'ultima domanda non me la ricordo più
1: Qual è un quesito urgente o un problema urgente che la società a suo avviso non esprime?
2: La leggo al contrario, un abuso pornografico di questo termine che è inquinato costantemente. Abbiamo, stiamo distruggendo e stiamo perdendo, facendo perdere il significato e il significante nella parola sostenibilità. Per cui nessuno non sa neanche più che cosa sia. Credo che riflettere su questo concetto e sull'abuso pornografico che ne viene fatto costantemente a ogni telegiornale sia un pensiero importante per tutti quanti.
1: È vero. Adesso l'ipercomunicazione di cui parlava prima anche Chiara Casarin è... È la grave malattia di questo tempo <ride> e, e nell'intervista con Mancuso lui diceva beh però la cosa strana è che adesso dicono tutti che il problema è l'ecologia, l'ecologia però incredibilmente ha detto stavamo facendo un progetto di finanziamento con l'Unione Europea ed è stato bloccato quindi è quello che ha detto lei, cioè questa parola è diventata vuota. Chiara Casarin, riveste ruoli di rilievo all'interno di prestigiose fondazioni private e vicepresidente di ACollection, dal 2016 al 2020 direttore dei musei civici di Bassano del Grappa, ha condotto ricerche con la fondazione di Giorgio Isa De Chirico di Roma, ha lavorato presso la fondazione Benettoni Iniziative Culturali di Treviso, eh, la fondazione Bivila Acqua alla Massa di Venezia, la dei beni architettonici e paesaggistici Venezia e Laguna e attualmente collabora con la fondazione Giorgio Cini di Venezia. Ci racconta come nasce, come sceglie gli artisti eh, per i collection, questa domanda l'avevo lasciata, per ultima e qual è per lei un quesito urgente che la società non esprime?
0: Come scelgo gli artisti? Ah, Ecco, ho già risposto, li scelgo io gli artisti. Eh, ci siamo divisi i compiti, eh, io e, e Giovanni. Io, co- come le dicevo prima, la prima, il primo gruppo di artisti invitati eh, doveva essere un gruppo di artisti che, eh, con i quali avevo molta confidenza perché si trattava di un esperimento e se questo esperimento non funzionava dovevo poter chiedere scusa e amici come prima. E invece mettersi in gioco con artisti nuovi che hanno delle dinamiche molto molto fragili, anche con le gallerie molto delicate, eh, non mi sembrava una buona idea cominciare subito con loro. Per cui abbiamo cominciato con un gruppo di amici consolidato, artisti che comunque, come lei può vedere anche nel sito, eh, sono molto interessanti sul panorama. E, e da lì abbiamo cercato di arrivare alla, alla scelta di artisti uh, veri che abbiano qualche cosa da, da dire di importante e che non siano molto vincolati al loro uh, linguaggio, al loro medium espressivo, perché <coughs> ovviamente prendere un loro progetto tradurlo e farlo diventare un arazzo per alcuni può essere anche una forma di violenza nei confronti del loro lavoro, per cui, uh, il, il criterio con il quale scegliamo poi gli artisti perché alla fine li scegliamo insieme, io propongo dei nomi a Giovanni, ci guardiamo i curriculum, i portfolio, ci guardiamo le mostre e poi, e poi lo decidiamo insieme perché comunque è lui che deve sentirsi eh, in, in feeling, in sintonia con il lavoro dell'artista, eh, sono questi, sono degli artisti che possono anche smaterializzare il loro lavoro. Eh, perché sta in piedi comunque a prescindere eh, dall'oggetto che lo veicola e che abbiano voglia di mettersi in dialogo con qualcuno che lo può radicalmente trasformare, che lo può eh, stravolgere da un punto di vista visivo, Eh, però c'è da dire che abbiamo lavorato anche con pittori puri, per cui anche con artisti che fanno della della visione anche l'obiettivo non solo il mezzo della loro loro ricerca adesso stiamo lavorando con artisti un po' più concettuali il mio sogno sarebbe anche quello di lavorare con poeti e con musicisti eh, quindi con persone che abbiano delle immagini eh, interiori più che eh, immagini proiettate su dei supporti mi piacerebbe tradurre in visivo qualche cosa che loro non hanno mai tradotto visivamente lei pensi che uno dei primi eh, artisti che volevamo invitare era Ezio Bosso e il, il grandissimo musicista che ha mancato eh, troppo precocemente poco tempo fa e, la mia idea era proprio quella di invitare Ezio Bosso che è un. Um, eh, un improvvisatore con delle competenze che fanno sì che ogni nota da lui suonata in modalità di improvvisazione sia perfettamente inserita all'interno di un un progetto unico di di una scrittura sonora mi sarebbe piaciuto capire come lui si si sarebbe mosso in un certo senso nei confronti di un'immagine proiettata purtroppo non abbiamo eh, avuto modo, modo di fare Però adesso ci stiamo muovendo in quella direzione. La la nostra è una costante ricerca, una costante eh, discussione, talvolta anche animata, su quali possono essere gli artisti. Di sicuro eh, finora non abbiamo mai fatto lavori su commissione, molti artisti ci hanno chiesto di fare per loro degli arazzi, noi questa cosa non l'abbiamo ancora assecondata perché deve essere per noi un... Un diciamo uno sfogo della nostra curiosità non è un lavoro, per cui per questa, per questa ragione abbiamo pensato che è più interessante per il momento metterci alla prova con le cose difficili piuttosto che eh, realizzare materialmente qualcosa che qualcun altro ha già in mente. Ecco, questo è molto semplicemente così.
1: bellissimo. Beh, insomma, grazie. Grazie <ride> a lei. le cose Bellissime, preziosissime. Insomma sono davvero felice di avervi conosciuto e spero che ci sarà una prossima occasione di incontro.
0: Lo spero anch'io, magari dal vivo, la prossima eh, volta. Dal
1: vivo, ci... certo. <ride> Buona serata, grazie infine. Grazie. 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 Arrivederci, grazie. Arrivederci.